Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Stora rubriker täcker löpsedlarna. 17-årig flicka, funnen i Upplands Väsby, mördad. Du möts av de stora svarta bokstäverna mot den ljusa bakgrunden. Orden som ätsar sig fast på hornhinnan. En rubrik som i vanliga fall hade gjort dig nedstämd. Besviken på samhället. Men just denna gång är det värre. Någonting säger dig att den 17-åriga flickan är samma flicka som varje morgon kommer ner till frukosten. Som varje kväll äter middag med dig. Samma 17-åriga flicka som du har tagit hand om sedan hon var 13 år gammal. Det är Elisabeth. Du lyssnar på Olösta fall med mig Sofie Nublin. Och mig Nathalie Seov. I dagens avsnitt kommer vi att berätta för er om det olösta mordet på Elisabeth Jansson i Upplands Väsby utanför Stockholm i december 1982. Samma år som Mul- och klövsjukan upptäcks på Fyn och Sverige stoppar all import av kött från Danmark. Iron Maiden släpper albumet The Number of the Beast som tar sig upp till en första plats på brittiska topplistan. Det är året då en av de största svenska demonstrationerna skedde. En demonstration med 70 000 deltagare som protesterade mot kärnvapen i Göteborg. Men vi minns det också som året då den 17-åriga Elisabeth Jansson miste livet. 
Elisabeth var 13 år gammal när hon flyttade till gården på Tierp till sina nya fosterföräldrar, Vendela och Evert. Hon hade haft en tuff uppväxt och de fem åren innan hon fick flytta hem till familjen i Tierp hade hon spenderat på fosterhem. Att som åttaåring flytta hemifrån till en anstalt med nya vuxna, nya barn, till en helt annan värld kan inte ha varit lätt. I en artikel i Aftonbladet berättar fosterföräldrarna Wendela och Evert om det mentala bagage som Elisabeth bar på som trettonåring. Hon låg efter i skolan. Hela två år hade hon halkat efter. Och hon hade svårt att förstå skillnaden mellan rätt och fel och handlade ofta på impuls, tog snabba beslut och hade svårt med konsekvenstänkandet. Elisabeth var en glad och charmig tonårstjej, men hon var lättledd. Någonting som enligt fosterfamiljen gjorde henne till ett enkelt offer. Lätt att påverka och lätt att få dit man ville. Att hennes brokiga uppväxt påverkat henne gick det inte att ta miste om. Hon hade svårt att förstå vad man fick och inte fick göra. Ett socialt samspel som Elisabeth hade gått miste om någonstans på vägen. Att familjen i Tierp skulle vara de som tog sig an den sköra flickan var egentligen bara en slump. Wendela och Evert hade tidigare haft sommarbarn på gården. Barn från stan som behövde byta miljö. Och där familjen under sommarmånaderna fick agera fosterföräldrar. När frågan kom angående om de kunde tänka sig att ta emot en 13-årig flicka på heltid som fosterbarn passade tidpunkten perfekt. Barnen hade flyttat hemifrån och de hade inte längre kvar djuren på gården att sköta. Beslutet var enkelt. Självklart ville de ta emot Elisabeth. Men hur mycket de än tyckte om Elisabeth så var det ingen dans på rosor att försöka uppfostra och vägleda henne. Hon var en ung splittrad själ med åren från fosterhemmet bakom sig. Ett barn som just blev tonåring och så småningom på väg att bli en ung kvinna. Trots Elisabeths positiva personlighet var det mycket som rörde sig i tankarna. Hon trivdes bra på gården. Och tyckte mycket om sina fosterföräldrar. Men hennes bagage hade på något vis gjort henne rotlös. Trots att hon trivdes hos Vendela och Evert så rymde hon hemifrån gång på gång. De oroliga fosterföräldrarna visste till slut varken in eller ut. Nätter och dagar fyllda av oro kom och gick medan de gång på gång letade efter den försvunna tonårsflickan. Elisabeth tog sig ofta med buss in till Stockholms innerstad- hur vet de inte riktigt, eftersom hon ofta rymde utan att ha några pengar på sig. Hon kunde vara borta i dagar, men trots flyktbeteendet så kom hon alltid hem till gården igen. Åren gick och Elisabeth fortsatte att rymma hemifrån. Till slut blev oron för mycket att mäkta med, att ständigt behöva leta, undra och att inte kunna få Elisabeth att ändra sitt beteende. Fosterföräldrarna kände till slut att de inte kunde göra mer. De kunde inte få henne att sluta rymma och därför kunde de heller inte hålla henne trygg. De förklarade det här för Elisabeth att om hon inte slutade rymma hemifrån 
så kunde hon inte längre bo kvar hos dem på gården i Tierp. De förklarade att hon skulle behöva flytta igen om beteendet inte upphörde. Att det inte gick längre. De gav henne ett ultimatum. Om hon rymde en gång till så skulle de behöva ta kontakt med myndigheterna igen och hitta en annan boendelösning för henne. Trots att Elisabeth trivdes och till och med kallade fosterföräldrarna för mamma Wendela och pappa Evert så kunde hon inte stoppa sig själv. Vad som drev Elisabeth till att rymma den där sista gången från gården är det ingen som vet. Man fick till slut ha kontakt med myndigheterna. Då hade Elisabeth bott på gården i fyra år och det skulle komma att bli tomt utan henne. Men fosterföräldrarna hade inget annat val än att låta henne flytta till det ungdomshem som myndigheterna erbjöd. Och i början på december 1982 flyttade Elisabeth, då 17 år gammal, in på Dreviken söder om Stockholm. Jag tänkte att vi skulle börja prata lite om det här med Elisabeths rymningar, Nathalie. Mm. Eh, för det är ju faktiskt ganska långt mellan Tierp och Stockholms innerstad. Det tar ungefär en timme och 15 minuter med bil att ta sig den sträckan. Tierp ligger liksom utanför Uppsala. Eh, så det är en ganska bra bit och det tar säkerligen längre tid till exempel med kollektivtrafik. Eh, men jag tycker det är lite intressant här, jag undrar... Hur Elisabeth har tagit sig in till stan eh, utan pengar. Ja, för det är ju det att hon inte hade några pengar eh, enligt fosterföräldrarna då. Så då undrar man ju liksom, kan hon ha hoppat på en buss eller eh, tåg utan att alltså undvikit kontrollanter, alltså plankat. Eller har hon lyftat, det är ganska farligt att lyfta också, det är också någonting man får i åtanke. Mm, ja, verkligen. Det är, jag tänker som ung tjej att lyfta. Ja, det är inte så konstigt att man blir orolig ja, som, ja, men som familj i det läget. Ja. Och jag tänker också, 1982 så hade vi inte mobiltelefoner, ja, vi privatpersoner på det sättet. Ja. Idag kan vi ju ringa varandra och man kan söka varandra och just den här stressen över att ja, men Elisabeth har rymt, man kan inte få tag på henne, man vet inte var hon är. Ja. Idag kan vi ju söka på mobilsignaler. Det är, jag förstår ju verkligen familjens, fosterfamiljens oro i det här. Ja, verkligen. Alltså, det måste vara liksom jättehemskt eh, de, alltså när hon var borta en längre tid. och Stressen och oron och sen oh, lättnaden när hon kommer tillbaka igen. Hon kommer ju faktiskt alltid tillbaka igen. Förutom då den här sista gången när det här hemska hände henne. Mm. Alltså snacka om att det måste ha varit en alltså, bergdalbana i känslor- hon bodde ju ändå sina fosterföräldrar från hon var 13 till 17 år. Eh, och den här rymningsfrekvensen var ju pågående hela tiden. Och en så ung tjej som hela tiden är borta. Eh, och den här inre stressen. Jag är ändå imponerad av att de kämpade i fyra år. För jag tänker att det är inte helt lätt med tonårstjejer. Jag vet ju hur jag var när jag var tonåring. Eh, och dessutom någon då som man ska vara ansvarig för och ta hand om. Och så kan man liksom inte förhindra det här flyktbeteendet. Nej men precis. Alltså jag förstår ju verkligen att de inte hittade någon annan utväg än att 
hon skulle få bo på ett hem istället på ett sätt för att de hade ju verkligen försökt. Det var ju inte som att de gav upp direkt utan de gav henne många chanser och ställde ultimatum. Det är ju verkligen inget lätt val att säga att det här går inte längre. Så det måste ha varit oerhört svårt för dem vad de skulle göra. De har ju inte så många alternativ direkt heller. Nej och jag tänker också så här, står man där och inte kan förhindra... Att någon man bryr sig väldigt mycket om utsätts för risker hela tiden. Så blir det ju en kärlekshandling att be om hjälp. Mm. Att hon fick flytta till en plats som var vana vid att ta hand om ungdomar. Och Dreviken, eh, Dreviken är lite speciellt. Eh, jag har hört talas om det förut. Eh, har du gjort det Nattis? Nej, jag har aldrig hört talas om det förut. Från början så var Dreviken en uppfostringsanstalt för pojkar- Och då hette den Skrubba skyddshem. Det var ett ganska strängt hem och det är verkligen en helt annan tid än vad vi lever idag. Alltså både från start och med det här pojkhemmet. Men även när Elisabeth flyttade dit. Och det här hemmet var beläget vid sjön Dreviken, därav namnet. Och det var först 1947 som anstalten för pojkar skulle komma att bli just ungdomshem. Och den här byggnaden finns faktiskt kvar nu när vi pratar med varandra. Men sedan 1994 så är boendet ett HVB-hem i privat regi för bland annat arbetsträning. Och idag är det med fokus på unga vuxna med psykiska funktionshinder. Någonting som verkligen behövs idag men som jag tror verkligen verkligen behövdes under Elisabeths tid också. Och jag tänker att det har hänt väldigt, väldigt mycket- Inom hur man behandlar unga idag och hur man ser på psykiska funktionshinder jämfört med hur man såg på saken förr i tiden. Mm. Bara namnet på det här hemmet, att det heter uppfostringsanstalt. Mm. Alltså att det var så anstalt och ja, det, det säger mycket. Ja, men hela, ja, men som du säger, uppfostring. Det handlar inte om att möta ungdomarnas behov utan det handlar om att ungdomarna skulle anpassa sig efter de vuxnas behov. Så det är verkligen ett helt annat synsätt. Jag tänker på fosterföräldrarna här som har haft sommarbarn. Det är också någonting vi inte har kvar idag. Men det här liksom att stadsbarn skickades ut på landet. De skulle bli torra bakom öronen över sommaren. Det är en extrem kontrast. Jag tänker bara på, jag vet inte hur det var för er eller för dig när du växte upp men I min, I min klass då var det liksom att kalla varandra dampunge och den typen av uttryck eh, kring barn som hade mm. koncentrationssvårigheter till exempel. Eh, så vi har ju kommit extremt långt jämfört med början på 90-talet i hur man faktiskt bemöter mm. eh, unga och den problematik som det kan vara med en funktionsvariation och en koncentrationssvårighet. Mm. Verkligen, ja. det, det gjorde man också i skolan. Alltså det var ju riktigt grova ord man använde mot varandra. Alltså skällsord. Yeah. Som absolut inte är okej. Men, men ja, mycket har hänt. Och jag tror att det är väldigt få av de här ungdomshemmen idag som är helt stängda. Och låsta för att man inte får lov att gå ut och vistas liksom ute själv. Utan det är ju, de flesta är ju väldigt öppna. Även om det såklart kommer avslöjande artiklar även idag om vissa hem som absolut inte sköts bra så är det nog mm. väldigt mycket bättre. Ja och, och på, på den tiden så var ju det här enda alternativet till slut. Ja, och, men det sorgliga med det här är ju att när Elisabeth väl flyttade 
så så slutade ju inte hennes flyktbeteende. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Efter att hon flyttat ut så kom Elisabeth och hälsade på fosterföräldrarna på gården. Vid det sista besöket hade hon till och med med sig sin biologiska mamma. Fosterföräldrarna hoppades att hemmet vid Dreviken kunde ge Elisabeth det stöd som hon behövde. Att hon skulle få verktyg för att hantera sitt flyktbeteende. Men Elisabeth hann bara bo på hemmet i två veckor innan hon återigen skulle ta till flykt. Men denna gång var det inte med den vanligtvis så tomma plånboken. Denna gång hade hon både pengar och sällskap. Det var den 14 december 1982 som Elisabeth valde att lämna Dreviken tillsammans med en tjejkompis som också bodde på ungdomshemmet. Men den här gången kom Elisabeth aldrig hem igen. Oron som alltid brukade stillas när de fann en helskinnad blev aldrig stillad. Istället stod Elisabeths öde printat på varenda löpsedel. 17-årig flicka mördad i Upplands Väsby. Datumet löd den 22 december 1982. Det var en liten skogsglänta, cirka 400 meter från E4 i området Verka i Upplands Väsby, som en jägare hade funnit en naken kvinnokropp. Här ringde genast polisen. Den döda kroppen tillhörde Elisabeth. Någonting man snabbt kunde bekräfta med hjälp av det ID-kort man återfann på platsen. Jägaren som hade varit på platsen dagen innan också kunde berätta för polisen att det då inte fanns någonting att anmärka på gällande platsen vilket gav polisen ett tidsperspektiv för när Elisabeth kan ha tagits till platsen. Elisabeth var helt avklädd och placerad på rygg med magen uppåt. 
Hennes kläder var utspridda runt omkring henne på marken där i gläntan. Men Elisabeths trosor och byxor saknades. Än idag, 38 år senare, har dessa två klädets plagg inte återfunnits. Bland kläderna fann man även hennes SL-kort. Under abduktionen kunde man inte fastställa någon dödsorsak. Men man hittade en stor dos av lugnande medel i Elisabeths blod. Det fanns inga tydliga skador på kroppen. Man hittade inte heller några DNA-spår som skulle kunna knyta någon till mordet på henne. Att byxor och trosor fattades tyder dock på att det kan röra sig om ett sexualbrott i någon form. Än idag vet man inte hur Elisabeth dog. För snart 40 år sedan hade man inte den teknik man har idag och kanske hade man kunnat få fram spår på Elisabeths kläder om fallet hade skett idag. Polisens teori över tidpunkten var att någon kan ha lämnat henne där ute i skogen och att hon på grund av de höga doserna lugnande legat kvar på platsen medvetslös och helt enkelt frusit ihjäl. Beskedet om Elisabeths stöd nådde fosterfamiljen som redan då de möts av rubriken om den döda unga kvinnan hade på känn att det rörde sig om fosterdottern. Man försökte kartlägga Elisabeths sista tid innan mordet men de senaste dagarna är oklara. Det man med säkerhet vet är att Elisabeth rymde från boendet vid Dreviken den 14 december och med sig hade hon en kvinnlig vän. Man vet även att hon de sista dagarna innan man fann henne död hade befunnit sig på gallerian på Kungsgatan i Stockholm. I närheten av gallerian ligger även den beryktade gatan, Malmskillnadsgatan som är känd för att prostitution har ägt rum där under många år. Man vet att Elisabeth ska ha befunnit sig på Malmskillnadsgatan ett flertal gånger den veckan och man anar att hon kan ha prostituerat sig även om man inte kan bekräfta att så var fallet. Misstanken om prostitution kommer från informationen om att Elisabeth plötsligt och oförklarligt ska ha haft en massa pengar på sig. Någonting som Elisabeths biologiska mamma kunde bekräfta. Den sista iakttagelsen som gjorts gällande Elisabeth ska skett den 18 december. Fyra dagar innan jägaren fann henne i skogsgläntan. Det var den kvinnliga vännen som hon rymde med från Dreviken som sist ska ha träffat henne. De två sågs gå inne på gallerian vid 17-tiden. De hade då bestämt att ses igen en halvtimme senare på samma plats- men Elisabeth dök aldrig upp. Det finns efter det inga fler vittnesmål eller någon information om var Elisabeth befunnit sig eller vad hon har haft för sig efter att hon och väninnan skilts åt. Kort efter det att polisen identifierat kvinnan i gläntan som 17-åriga Elisabeth Jansson anhölls en 29-årig manlig bekant till Elisabeth. Mannen släpptes dock på fri fot kort därefter och sedan dess har fallet legat som ett kallt fall på polisens bord. Lars Borgenäs, programledare i tv-programmet Uppdrag granskning, tog upp fallet. Och enligt honom kunde mordet på Elisabeth ha en koppling till två andra mord som skett i Stockholm på 80-talet. Jag tänkte att vi skulle gå igenom de här 
kopplingarna lite grann till de här två andra fallen, Nathalie. Mm. Ja, och det första fallet som jag gör en koppling till är mordet på 26-åriga Annika Nordberg. Henne hittade man död i Hägersten i Stockholm vid Hägerstensbadet år 1982. Hennes kropp var dock fullt påklädd till skillnad från Elisabeths och... Men den upphittades också i ett buskage i närheten av E4. Ja, mm. Så att, där har vi E4 direkt som koppling och även årtalen. Ja, mm. Det är intressant också att i fallet om Annika då hittade man en liten väska på gräslänten i närheten av där hennes kropp fanns. Och i Elisabeths fall så hittade man hennes vita BH upphängd på en trägren. Det är väldigt märkligt, men just det att man, jag vet inte, det blir lite så här, men att man liksom lämnar associarer runt kroppen, konstigt i alla fall. Nästan lite utplacerade. Ja men precis, ingenting som råkat hamna där utan mer som är ditlagt liksom. Det är inte precis som att man glömmer kvar de här sakerna utan det är nog ganska strategiskt att de är kvar. Av någon anledning. Precis. Och sen så finns det en likhet till. Och det är det här med att både fallet om Annika och Elisabeth är att man har varit så, mördaren har varit så extremt bra på att kamouflera mordet. Alltså att man har lyckats dölja dödsorsaken. Mm. För Elisabeths fall, som vi har sagt tidigare, så vet man ju inte riktigt hur hon dog. Utan har bara en teori om att hon ska ha frusit ihjäl. Och i fallet om Annika så tror man att det kan röra sig om strypning eller kvävning men man är inte hundra på vilken av det. Så att man har liksom inte kunnat fastställa någon dödsorsak i något av de här fallen. Det är ju väldigt intressant faktiskt. Mm, och det känns ju också som en, en mördare som är väldigt benägen om att kamouflera. Ja. Samtidigt som man har de här då punkterna, man har E4, man har årtalet. Och sen har vi ett fall till som jag tror ganska många har hört talas om. Och det är fallet Katrina Costa som styckmördades år 1984. Hennes kroppsdelar hittade man dock i plastsäckar i Talluden i Stockholm. Men även det här fyndet gjordes också i anslutning till E4. Mm. Ja, och den koppling man har gjort här mellan BH och väskan är att man har hittat en blå handduk som låg ihopvikt bredvid en, intill en av de här plastpåsarna med hennes kroppsdelar i. Så det är ganska små saker. Mm. Det är de här utplacerade sakerna. Och så är det E4. Och sen har vi en koppling till eh, mellan alla tre fallen som jag tycker är lite intressant. Vi vet att både Annika och Katrin eh, hade prostituerat sig. Och sen finns det ju den här teorin som vi tog upp här tidigare om att Elisabeth kan ha prostituerat sig de här sista dagarna i livet. Mm. I och med att hon hade mycket pengar, hon rörde sig på Malmskinnadsgatan. Och var fick hon pengarna ifrån annars? Så både Annikas och Elisabeths fall var 82 och Katrin, Katrins fall 84 då, om jag förstår det rätt. Ja, det stämmer. Mm. Och skulle det vara samma mördare så känns det ju som att han har blivit modigare eller man ska säga för att både Annika och Elisabeth har lämnats kvar utomhus i närheten av E4 medan Katrin har man gått hårt på och 
faktiskt eh, stycket kroppen. Mm. Eh, så där är det en ganska stor förändring i beteendemönster. Eh, men det är också två år mellan de första två fallen och eh, Katrina Costa. Men jag undrar, vad tror du? Tror du att det kan ha varit samma gärningsman? Ja, alltså det är jättesvårt att säga. Det är ju en hel del som de här olika fallen har gemensamt. Som att de har hittats i närheten av E4 till exempel. Mm. Men samtidigt så är det ju en väldigt stor motorväg. Och blir en naturlig väg att köra förbi. Och dumpa en kropp i olika områden kring E4. Så det behöver ju inte vara en koppling. Sen att de... Nej. Eh, två av dem och möjligtvis tre av dem har varit prostituerade. Det tycker jag är väldigt intressant. Mm, jag håller med dig. Eh, och det är ju en koppling som det skulle kunna vara att en, att en mördare har hängt där på Malmskillnadsgatan och, och plockat upp de här kvinnorna där. Mm. Eh, det är verkligen någonting som jag förstår är intressant eh, för de som har kikat närmare på de här fallen. Ja, och Borgenäs, han tar ju upp just det här att han tror att det rör sig om en seriemördare som har fokus på att ha ihjäl just prostituerade unga kvinnor. Och jag tänker på det du säger också, Manskernas gatan, kanske de potentiella vittnena som skulle kunna funnits där och som kan ha sett någonting, kanske själva var där för att köpa, köpa sex och vill kanske därför inte heller gå till polisen med sina vittnesmål. Det blir lite knepigt här. Mm. Men det är i alla fall uppenbart om att det rör sig om ett lustmord vad gäller Elisabeth. Ja, just med tanke på att man fann hennes kropp avklädd. Att mördaren har tagit med sig hennes byxor och trosor. Ja, jag tycker också det är intressant med den här dosen lugnande. Mm. Att man inte kan fastställa om det var så hög att hon dog av det. Eller om det var så att hon på grund av den här höga dosen inte vaknade utan låg ut och frös ihjäl. Mm. Ja, och kan hon själv ha tagit lugnande om det nu var så att hon prostituerade sig för att få pengar eh, för att helt enkelt klara av den situationen eh, det är ju inte någonting man gör i en handvändning direkt eller kan hon ha fått det här lugnande medlet av sin mördare alltså ja. är det någon som har gett henne det här medlet vem, varför och vad kan ha hänt i gläntan mm det är så himla många frågetecken här. Ja. Man har ju liksom ingen teknisk bevisning att gå på heller. Nej, och det är det som gör det här målet tror jag väldigt svårlöst. Alltså, alltså, mm. Och att det är därför det fortfarande är ett kallt fall. Men något som jag tror att den här, det här lugnande medlet, att det är det som har dödat henne. Eh, alltså i kombination med att det var kallt ute. Eh, och det var faktiskt i december. Mm. Så det krävs inte mycket för att man, om man täcker utomhus, faktiskt avlider av att det är så pass kallt. Nej, där... Om man inte är påklädd och så vidare. Nej, hon var ju naken liksom. Ja, men precis. Mm. Och hon kan ha tagit lugnande medel själv. Det kan man inte utesluta. Men samtidigt så finns det ju också sjuka människor som spetsar andra drinkar vill- att en person som man har planerat sexuellt utnyttja ska vara så drogad som möjligt. Liksom. Mm. Det finns ju liksom våldtäktsdroger. Nu var det ju kanske inte en sån drog som hon hade i sitt system. 
Men det är ju inte någonting som inte förekommer och det kan man ju inte bortse från. Tanken var kanske inte att hon skulle dö av det medlet hon hade fått men kanske att hon skulle typa av. Och sen har personen lämnat henne där och då har hon ja, avlidit därefter. Det är väldigt svårt att säga men det är så, så jag tror att det kan gå till. Ja, och det känns ju som att den som har gjort det här oavsett vad måste ha förstått att om han lämnar henne naken, utslagen, ensam i skogen i december, mitt i natten, att hon skulle frysa ihjäl. Det krävs ju liksom inte en hjärnkirurg för det. Ja, men precis. Det är inget konsekvenstänk där direkt. Nej. Ja. Så oavsett vad, det är en människa som har noll liksom, empati för en annan individ. Verkligen. Sen är det ju intressant det här med att man inte har kunnat fastställa dödsorsaken i Annikas fall heller. Så jag tycker det finns mer likheter mellan dem kanske. Där Kostas fall sticker ut mycket men det kan ju vara som du säger att en eventuellt seriemördare har kunnat avancera genom åren. Men det är ju väldigt annorlunda tillvägagångssätt. Alltså att hennes kropp är styckad och det behöver ju inte då vara kopplat till varandra. Nej. Med tanke på att det är, ser ganska annorlunda ut. Ja, den, den egentliga kopplingen mellan alla tre skulle jag då säga var prostitutionen om man hade kunnat bekräfta att Elisabeth hade prostituerat sig. Ja, för att det är ju en, som du säger en extrem skillnad mellan att kamouflera hur man dödat någon jämfört med att faktiskt lämna kroppsdelar efter sig. Mm. Ah, Men när jag, när jag läste om de här tre fallen och hur de jämfördes så Kommer jag att tänka på en bok som eh, en av mina favoritböcker faktiskt. Som eh, heter Kärlekens Antarktis av Sara Stridsberg. Och den har du rekommenderat mig. Ja, den är så mm. välskriven. Och jag vet inte om ni som har lyssnat har hört talas om den eller läst boken. Men utan att avslöja för mycket. Eh, för jag tycker ni ska läsa den. Den finns faktiskt på bibliotekets app Biblio som e-bok om ni vill låna den där. Eh, det är faktiskt gratis. Man behöver bara att... Eh, lånekort var registrerad på sitt bibliotek men eh, den handlar liksom inte om någon av de här kvinnorna som vi har pratat om nu eh, det är en helt fiktiv berättelse men hon, det märks att författaren har inspirerats av de här morden för att det är väldigt mycket som eh, stämmer överens eh, med vad som händer i boken och de här olika fallen så det är som att hon har tagit lite från varje fall och gjort till en mm. fiktiv berättelse för i boken så blir en kvinnas kropp styckad, väldigt likt Dacosta. Eh, och delar av hennes kropp eh, finner man i en vit väska på fyndplatsen. Och fyndplatsen är en klippa in till motorvägen i Hägersten. Mm. Eh, så där också en liknelse. Och i eh, den här boken så är det faktiskt mördaren som återvänder till platsen och hänger upp eh, en eh, BH i ett träd på mordplatsen för att eh, märka platsen. Och då är det ju då antagligen den mördade kvinnans BH han hänger upp. Eh, men så det är liksom som en blandning av alla de här fallen men i en fiktig berättelse. Mm. Men den är så fruktansvärt vackert skriven. För hela boken är liksom ur kvinnans perspektiv och hon är ju död, hon har blivit mördad. Men hon är fast i någon slags värld mellan död och levande. Så att den är flytande i tid och rum. Och så blickar hon tillbaka på dels sin barndom och saker som hänt. Och hur hennes liv blev som det blev. Samtidigt som hon kan liksom se eh, hennes nära anhöriga som lever kvar. 
Bland annat hennes föräldrar som letar efter henne när hon är försvunnen. Hennes barn som hon har förlorat vånan om. Hon får se dem växa upp liksom i det här världen hon lever i. Där hon kan liksom titta på dem utifrån. Men jag tänkte jag kunde läsa upp ett litet, litet kort stycke från boken. För att ni ska få en känsla av den. Ljudet av hjärtslaga öron bedövande över landskapet. Sedan upphörde. Jag ser världen försvinna omkring mig. Det gör inte ont. Det gör ingenting längre. kan verkligen rekommendera det. den. Den är jätte, jättebra. Den är väldigt obehaglig. Så det är väldigt makabert emellanåt. Och väldigt tungt och sorgligt. Men kan ändå rekommendera den väldigt varmt. För den är så bra och välskriven. Mm. Och jag, nu när du berättar också så förstår jag verkligen de här likheterna mellan... Att det blir som att man har gjort en kvinna av alla de här fallen och sen skapat en fiktig karaktär utifrån det. Jag har på något sätt försökt äh, tänka in i den kvinnans perspektiv. Ja. Vilket är väldigt hjärtskärande. Mm. Hjärtskärande är nog ett bra sätt att beskriva den här boken på. Mm. Ja, för det är inte så bara att de här kvinnorna har gått hemska Öden till mötes. Eh, bara livet med prostitution är ett fruktansvärt öde i sig. Eh, så att alla de här tre fallen berör ju verkligen på djupet på så många olika sätt. Eh, mm. Ja, bara en, usch, att man ska behöva genomgå sådana saker. Och sen dessutom förlora sitt liv på grund av det. Ja, verkligen. Så fruktansvärt. Två dagar innan julafton, den 22 december 1982, hittade man Elisabeth mördad. Kanske hamnade hon i fel sällskap där i gallerian eller på Malmskinnadsgatan i Stockholm. De där sista dagarna innan hon miste livet. Hon kom från en brokig uppväxt och hade flyttat runt mellan boenden sedan hon var blott åtta år gammal. Hon hann inte ens bli myndig. Kan Elisabeths öde? Har någon koppling mellan mordet på Annika Nordberg och mordet på Katrin da Costa? Det är en av frågorna som fortfarande inte har fått något svar. Åren har gått och den personen som tog hennes liv, den personen finns antagligen kvar där ute. För att någonsin kunna få liv i fallet om Elisabeth Jansson krävs det att någon som sett eller hört någonting träder fram. Fallet om Elisabeth får aldrig någonsin falla i glömska. Vi fäste oss vid henne, säger Elisabeths fosterpappa Evert till Aftonbladet 2013. Vi hade mycket roligt tillsammans. Hon var alltid glad och med henne kunde man verkligen skoja. Tusen tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Vi har ju berört rätt känsliga punkter idag, bland annat prostitution. Och vi vill egentligen bara säga att är det så att du som lyssnar känner någon eller själv är utsatt för en situation där du känner att du behöver 
eh, sälja sex eh, av olika anledningar så finns det en sida på nätet som jag länkar till i vår avsnittsbeskrivning som heter duavgör.se. Eh, du kan klicka dig in där och där finns information om vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp eh, för att ingen människa är till salu och du ska aldrig någonsin behöva känna dig tvingad till att göra någonting du inte vill. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Orästa fall. Det var ett väldigt tungt fall och väldigt jobbiga ämnen som vi har fått pröra. Och är det så att du vill prata om dina tankar och du känner efter att lyssnat på veckans avsnitt så får du jättegärna vända dig till vår eftersnacksgrupp Orästa fall eftersnack på Facebook där du kan få prata om det här avsnittet med andra lyssnare helt enkelt. Och även med oss. Mm. Och med oss, vi finns där. Eh, ta hand om varandra. Glöm inte att hålla avstånd när ni är ute. Eh, skicka virtuella kramar till varandra. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ta hand om varandra. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.